0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan y ven eh, en todo el mundo, en todas las naciones. Damos gracias a Dios por todos y siempre antes de compartir la palabra, siempre con fundamento en su misma promesa, rogamos al Señor porque su palabra corra, porque su palabra no regrese vacía, porque su palabra se siembre y fructifique en cada uno de los que oye. También subimos... Con la certeza de lo que dice la Palabra, que donde que Él habita en medio de la alabanza y que donde dos están reunidos, congregados en su nombre, ahí está Él. Y con esa certeza, cada uno de nosotros lo declara, el Señor, el Señor se mueve en medio de nosotros, el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros, porque así lo dice su Palabra y así lo creemos y así en cada uno de los lugares donde nos están escuchando en este momento también el Señor el Señor está presente porque así lo dice su palabra vamos a compartir el día de hoy eh, un tema que se llama la predestinación conforme a lo que dicen las escrituras de lo que es la predestinación es un tema muy importante, se habla mucho en los medios creyentes eh, de este tema y, y es importante hablar de ello porque muchas veces por la misma el mismo significado y debate que en los medios naturales se da, se, des, se desvirtúa. Pero vamos a compartirlo a, conforme a lo que dicen las Escrituras. Vamos a Efesios 1.11. Dicen las Escrituras, en él... Digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Partimos de, de lo que nos interesa, predestinados, dice, predestinados conforme al propósito. ¿Qué cosa es predestinados de acuerdo a nuestro lenguaje natural español? Dice que es, es adjetivo que se aplica aquel cuyo destino ya está escrito. Pongamos atención en lo que dice el lenguaje humano. Dice que es la destinación que se determina con anterioridad a algo. Es la destinación con anterioridad que se hace de algo. Y desmenuzando el vocablo, predestinar viene, es una palabra compuesta, pre, antes, destinar, es ordenar, determinar algo para algún fin o propósito. Es decir, que junta es determinar un propósito con anticipación. Eso es lo que quiere decir predestinar. Dice también que es dirigir un envío, un envío o, o a una persona a determinado lugar. Eso también es predestinar. Y esto es importante, lo subrayo. Dice que es designar la ocupación o empleo en lo que ha de servir a alguien. Y recordemos que dicen las escrituras en el Salmo, no lo pongo hermano, creo que es el 102, dice, el que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá. Empezamos con, con el fin del, del propósito y de la predestinación, el que anduviera en el camino de la perfección, porque dice que es designar a alguien eh, en la ocupación que ha de servir y la definición o interpretación gramatical de este vocablo en lenguaje en, este, en, en el lenguaje humano confunde, es para confusión es lenguaje terreno eh, porque no se entiende la interpretación de esto conforme a las Escrituras. Y no se entiende, no lo entienden los creyentes tampoco eh, eh, en la carne, porque dice que se han de entender espiritualmente. Las, las cosas de Dios se deben de entender espiritualmente, por eso se desvirtúa, se desvirtúa. a veces oímos predicar, y predicar con, con fervor que... Eh, eh, Hemos sido predestinados y que ya estamos aprobados Y que nosotros tuvimos la suerte y otros no Y que Dios hizo acepción de personas Y eso no es eso no es lo que dicen las escrituras Acerca de la predestinación Así eh, creen muchos Que Dios predestinó unilateralmente Al hombre para Y que ya eh, está aprobado Solo se tiene que mantener creyendo y, y no es así, el, eh, la predestinación entonces tiene que ver con una ley que es importante para el hombre y es la ley del tiempo, la ley, la unidad de medida del hombre es tiempo, tiempo, lo, todo la, el testimonio del Señor, lo profético tiene que ver con tiempo futuro, la presencia, ahorita lo vamos a ver, entonces la predestinación Consiste en que el plan fue hecho por Dios antes de la fundación del mundo. La predestinación es que Dios hizo el plan antes de la fundación del mundo. Y el hombre, como parte del de plan, debe entrar en ese propósito. Debe entrar en los planes para ser predestinado. Pero debe entrar por su propia voluntad. Para que... Eh, a través de su voluntad entre en el propósito de Dios. El consejo, dice este, el, el texto que vimos, dice el, al último, el consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad es el plan de Dios para, el propósito, el plan de Dios para con el hombre. Eso es, y el hombre, y eh, Dios quiere que el hombre descubra ese propósito. ¿Por qué? Porque está encubierto, así lo dicen las escrituras Efesios 1.9 ese, ese propósito está encubierto en misterio así, así lo dicen las escrituras Efesios 1.9 dice descubriéndonos el misterio de su voluntad según beneplácito que se había propuesto en sí mismo el misterio de su de su voluntad dice que entonces que el propósito está en misterio y hay que descubrirlo y hay que descubrir cuál es esa voluntad de Dios. No, no solo se trata de conocerla, sino de descubrirla. Ese misterio nos es, nos es manifestado a los que seguimos al Señor. Los que seguimos al Señor tenemos que experimentarlo, para que a través de la experimentación lo podamos descubrir. Primera de Corintios 2.7. Dice el apóstol, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, para nuestra gloria. La sabiduría, dice, de Dios estaba oculta, estaba predestinada para eh, nuestros tiempos, la trajo el Señor, esta sabiduría, el Señor vino a descubrirla, vino a a descubrir ese, ese camino y dejó el fundamento para, des, para que fuera descubierta, manifestada esa sabiduría a través de la revelación a apóstoles y profetas, el fundamento que dejó. Esa, esta, aquí lo podemos ver que dicen que lo que estaba predestinado era la sabiduría perfecta, esa sabiduría que contiene eh, los planes de Dios, pero que solo se puede entender espiritualmente. No puede caber en entendimiento humano. Si el hombre, si el creyente no tiene entendimiento espiritual, no puede, no puede entrar en su cabeza. No lo, no lo entenderá. Y si no lo entiende, pues no lo desea. Y si no lo desea, menos lo puede alcanzar. Tenemos entonces que eh, hacernos espirituales para poder descubrir ese misterio. Humanamente no se puede, hay que hacerse espiritual y para eso hay que descubrir cómo podemos hacernos espirituales. Romanos 12, 2. Y, y antes de este texto dice que, que esta, esta sabiduría, aquí quiero abundar, esta sabiduría oculta que es dado que el Señor la descubrió y la dejó en el fundamento de apóstoles y profetas. Esa sabiduría oculta que está en misterio y que eh, el apóstol Pablo nos habla de ella. Esa sabiduría oculta dice que eh, está la, la, los tesoros de sabiduría en los tres misterios principales, que es, dice Colosenses 2, 2 en el misterio del, de, de Dios, del Padre y de Cristo, donde están escondidos los tesoros de sabiduría. Dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, el que sigue. Dice, cumplido entendimiento, en el cual están escondidos. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Sabiduría perfecta, sabiduría de lo alto, para poder entender el propósito de Dios y cómo podemos nosotros ser predestinados. No hay predestinación eh, unilateral y arbitraria, directa. Tenemos que eh, entrar. Romanos, sí, Romanos 12.2 dice, Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder eh, entender, para poder descubrir el misterio de su voluntad. Para descubrir que ese misterio de su voluntad, dice que es agradable y perfecta. Hay que renovar el entendimiento. ¿Y qué es la renovación del entendimiento? Dice el apóstol en, en Colosenses también, Dice que renovemos el, el, el entendimiento por el conocimiento, por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios nos vamos renovando. Dice que renovemos el hombre interior. Dice que dice el apóstol en Segunda de Corintios eh, que mientras el, desgastemos el hombre viejo para que el hombre interior eh, vaya creciendo, ese hombre interior que es el, el espíritu de Dios en, en nosotros. Pero hay que desgastarlo y hay que renovarse a través del conocimiento de Dios. Ese conocimiento que se tiene que ir descubriendo y eh, reformarse. El reformarse es reformar la estructura de pensamientos. Dice que nosotros eh, somos lo que pensamos. Eso que hay en nuestro en nuestro corazón, que son multitud de pensamientos, eso define nuestra conducta. Hay que reformar esos pensamientos que han guiado nuestra existencia y que tienen una tabla de prioridades, de valores, todo eso tiene que cambiar. Por eso dice, hay que reformarlo y hay que reformarlo a través del conocimiento, de la sabiduría, de la sabiduría de Dios, porque sólo así se puede uno dar cuenta de... Eh, de lo que el hombre cree importante, no, no lo es. Esta creación, esta creación fue hecha a semejanza de Dios, tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Hay en este en este envase eh, dos espíritus, el alma y el espíritu libre. Y esta, esta generación hecha a semejanza de Dios es, tiene esa suerte de estar llamada a ser parte del, del plan de Dios y ese plan de Dios que está determinado desde antes de la fundación del mundo, esa es la suerte una generación pre-adámica que no tenía el espíritu libre de los huesos de Dios con lo que estamos hechos nosotros no, es, no tenía la misma composición y dice que eh, Dios se arrepintió de haberlos de haberlos hecho porque eh, se, eh, se llenaron de, de maldad. El diablo los hizo como quiso y fueron. esa generación fue destruida. Y esta generación es la que tiene la suerte de estar llamados a ese plan de Dios. Dice que los propios ángeles creados quisieran esta suerte, esta suerte que nuestra eh, creación, esta creación a imagen ...de Dios tripartista, tiene... ...pero hay que tomarla... ...Génesis 1.26 dice... ...Hagamos al hombre... A ...no lo ponga hermano, ya lo conocemos... solo para confirmar lo que estamos diciendo... ...que somos una generación... ...que eh, estamos hecha a semejanza... ...y el propósito dice que... ...hecha a semejanza para que señoree... ...¿qué cosa es señorear? Señorear es gobernar... ...es tomar dominio sobre todo... ...sobre la tierra... Y dice a imagen y semejanza Son dos cosas diferentes En, en, en Génesis 1.27 dice que Y crió Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo crió Ya no dice semejanza, dice imagen Y el Salmo 17.15 dice Cuando despertare a tu semejanza y yo, en justicia, veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Es cuando resucitemos en el, en el milenio, dices, resucitaré a tu semejanza. Entonces, si imagen en semejanza es, es un proceso en lo que el, el hombre tiene que ir sujetándose a las leyes de Dios para que pueda, pueda alcanzar y entrar en ese, en ese plan. El plan de Dios es... Reitero, difícil de entender humanamente, ni la ni los, ni las mentes más avesadas, ni las inteligencias científicos que buscan la verdad equivocadamente pueden pueden entender, porque se entiende espiritualmente que el plan de Dios en un esté aquí la tierra formada el, el, uno de los planetas más pequeños en todo el universo, haya sido escogido para, para plantar. Dicen las Escrituras, los árboles de justicia, dice Isaías 61, 2 o 3. Esos árboles de justicia, como llama al hombre que está llamado a esa, a esa bendición. A, a todos los que están llamados a impartir justicia en la expansión de los cielos. Y, y es la tierra, ese pequeño planeta y la especie humana, esa especie humana que está en una condición vil en cuerpos eh, en cuerpos viles somos este, es, en, estando en corrupción somos los que tenemos esa, esa suerte estamos llamados a esa suerte y esa es eh, parte de la predestinación eh, dice primero de Corintios 2.14 lo que decimos ¿no? ¿por qué no lo puede entender todo, todo esto? ¿por qué se desvirtúa porque desvirtúan lo que es la predestinación? Porque dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. No las puede entender, no puede entender la predestinación. Por eso la desvirtúa y se sienten eh, predestinados, escogidos y ya aprobados. Cuál es, este es el, tiene que descubrir el plan de Dios, pero mientras el hombre no se haga espiritual y esté metido en sus propios planes, no podrá descubrirlos. Cuáles los planes del hombre no son los planes de Dios. Los planes de Dios no son los planes del hombre. Cuál es el plan del hombre? El plan del hombre es nacer, crecer, reproducirse, es tener una, estudiar, trabajar, tener una familia, tener bienes. Y después eh, reposar y gozarse de lo que de lo que trabajó, ese es el plan eh, limitado, y, y en lo que está ligado el hombre, dice Eclesiastés 9.9, dice y el plan y el plan del diablo este es el plan del hombre, y el plan del diablo, a través del plan del, del, del hombre, es robar su alma, ese es el plan del diablo robar el alma del hombre por eso dice que es ladrón dice goza de la vida hablando del plan del hombre goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad vanidad no es, no sirve que te son dadas debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol dice goza la mujer y tu trabajo, los días que te han sido dados, porque esa es tu parte, dice que también en, en Job, que el que nació y no descubrió esto, dice que en vano, en vano vino, en vano vivió, goza la mujer y tu trabajo, cuántos creyentes, y no estamos hablando de incrédulos de creyentes cumplen esto, y cómo, y, y aún, Todas las cosas en su en su fe humana. Todo lo que piden tiene que ver con esto. Piden para esto. Piden para la armonía y felicidad de su familia. Piden bienes. Piden que no les falte trabajo. Piden todas estas cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el propósito de Dios. Todas estas cosas, dice que buscando la justicia de Dios, buscando el reino, y su justicia todo lo demás viene por añadidura pero primero el reino y su justicia y y se puede por eso dice que el hombre no sabe pedir porque pide fundado en esto necesita seguir al Señor necesita seguir al Señor para entrar en la en el conocimiento de la verdad para que la pueda caminar el plan de Dios es es mucho más grande, el plan de Dios es la formación de una nueva criatura, de una criatura divina, de una criatura con naturaleza divina, eso es lo que llaman las Escrituras, la nueva criatura, eso es el centro del plan de Dios para con el hombre. Decíamos entonces que eh, necesitamos conocer nuestra constitución, nuestro... Necesitamos conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos a Dios y mucho menos conocemos el plan de Dios. Estamos hablando de, del hombre natural, del hombre que solo se queda en su fe humana y no busca a Dios en, en esta sabiduría perfecta. Tiene que conocerse a sí mismo. Que, ¿Por qué? ¿Por qué manifiesta a ciertas conductas. ¿Por qué ciertas? ¿Por qué vienen luchas? ¿Por qué todo lo que encierra el, la manifestación de lo espiritual? El, tiene que entender que no hay lucha contra carne ni sangre y que no hay nada que no venga sin causa, pero tiene que conocerse a su sí mismo, tiene que conocer que, que en esa constitución de cuerpo, alma y espíritu, que este, en esos dos espíritus que tenemos, el eh, sí hay dos simientes, la simiente del diablo que está en la carne, que domina el alma, está en corrupción que ese, ese espíritu humano está cautivo y otro espíritu que es el espíritu libre de Dios que está en nuestros huesos pero que está cortado, fue cortado ese vínculo espiritual con Dios y, y no nos movemos en el espíritu de Dios estamos llamados dentro del plan de Dios a recuperar ese vínculo de Dios y cuál es y cuál es el vínculo para volver a, te, a, a ser espirituales para que cuando resucitemos, resucitemos en ese espíritu de vínculo de Dios, que es el espíritu libre de los huesos. Dice que el vínculo de la perfección, ¿cuál es? El vínculo de la perfección es la caridad, es el amor. ¿sí? Dice también que eh, entonces que fue cortado ese vínculo con Dios Y hay que reconciliarse con Dios Para volver a ese vínculo espiritual Ese es todo el proceso del plan Religión, religión quiere decir religar Es decir, volver a amarrar, a ligar Lo que ya, la, lo que ya estaba ligado Eso quiere decir religión Viene de religar, de religar de re Y dice, por eso dice eh, eh, las escrituras en Santiago, esta es la religión que quiero. Dice que en el 1.26 que visitar a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades, hablando de viudas espirituales, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. No está hablando, no está hablando de cuestiones naturales, sino espirituales, ni huérfanos, ni viudas naturales, sino espirituales, los que dejan todo y se quedan, siguen al Señor y adquieren esta condición de huérfanos y viudas, esa viuda, recuerden el pasaje de que lo dio todo, la viuda pobre que dio todo y los huérfanos que eh, son aborrecidos por todos los suyos Dice y guardarse sin mancha en este mundo. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en los primer paso. Estamos hechos a imagen y semejanza. Somos tripartitas. Ahí está el primer paso. El Dios nos hace aptos Dios Padre dice que nos hace aptos pero tenemos que cumplir con los términos y leyes, mandamientos estatutos que el Señor dispone para que podamos ser aptos nos hace aptos para volver a nuestro estado espiritual original siempre y cuando eh, hagamos lo que nos manda Suerte, dicen suerte, la suerte es eh, ganar, Eres, tienes la suerte porque has alcanzado algo, si no, no es suerte, pero para obtener la suerte hay que participar, hay que hacer, nadie puede tener esa suerte de vencedores, si no transita por el camino de vencedores, entonces, esa es una discusión en los términos naturales, en los que también son llevados los los cristianos eh, de la, la suerte la, de la, la predestinación antes de la suerte está la decisión del hombre primero es la decisión del hombre y por esa decisión del hombre adquiere adquiere la suerte primero tiene que tomar su decisión su, tomar su decisión de, lo, de, de de seguir de desear lo que el Señor ofrece, tiene que descubrir los planes, tiene que decidir seguir al Señor para conocer la verdad, tiene que decidir hacer lo que dice, el, 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 la, por sabiduría del Señor que haga, tiene que hacerlo para que experimente y descubra el misterio, y entonces, entonces adquirirá esa suerte de ganadores, pero todo está en su voluntad, esa es la predestinación que, primero, el hombre tiene que tomar su decisión. El hombre tiene que decidir su, su camino. Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y la tierra, dice, llamo por, test llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge, pues, la vida porque vivas tú y tu simiente. Siempre dos opciones delante de nosotros. Dios pone la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el hombre, dice, escoge. El hombre es el que escoge, no es... Ahí por eso le da a Dios libre albedrío. Él tiene que tomar su decisión. Primero toma su... Su libre, su decisión por su libre albedrío y, y después entra en la en la suerte Entonces el plan de Dios es la predestinación O la predestinación es el plan de Dios ¿Y cuál es ese plan de Dios? Es que él, es la selección, la selección del hombre Para ese cuerpo que ella la, la, las escrituras lo llaman cuerpo de Cristo, iglesia. Dice que es una iglesia pura y sin mancha. Es el hombre que a través de una obediencia eh, total, a través de ser fiel, de conservarse fiel a esa fidelidad verdadera, esa fidelidad de su pacto de perfección, eh, alcanza a, a ser parte de ese cuerpo de gobernación que es la iglesia, que es cabeza, dice, de ese, ese, ese cuerpo llamado a gobernar. Eso es lo que está seleccionando a Dios a través de ese plan ya predestinado. Y ese, eso es la oportunidad que tenemos. Esa es la oportunidad que tenemos. Para eso nos es dada la, la vida. También está eh, en segundo término. Esta es la parte principal, la nueva criatura, que es parte del de cuerpo de gobernación un cuerpo de administradores, parte del gobierno, que también estarán en, en, en el reino, eh, este como administradores, ayudando en ese gobierno. Y un pueblo, un pueblo santo, un pueblo santo que habite con vida eterna en el reino de, en, en el reino de Dios. Ese pueblo santo también, aquellos que siguieron al Señor, y que hicieron pacto con sacrificio, que derramaron su sangre, ese pueblo santo está, está, está también en este plan siendo seleccionado. Y dentro del plan también, porque eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere que nadie, nadie se pierda. Y dentro del plan también da la oportunidad a que nadie se pierda. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y que fuere fiel hasta la muerte será salvo, que se mantenga fiel, porque nadie, nadie eh, se perderá sin tener oportunidad de creer y confesar al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas, el, el plan de Dios, el Evangelio, y ese plan de Dios que es, que vino el Señor a anunciarlo en misterio, ¿para qué? Dice Romanos 16, 25 y 24. Ese, el Evangelio, el que son las buenas nuevas que trajo el Señor y al que puede confirmar según mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. El misterio del Evangelio, ¿para qué? El que sigue. Dice más, manifestado ahora. A nosotros también nos es manifestado por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para obedecer a la fe. Nosotros recibimos, esa suerte está delante de nosotros. Ahí está la suerte delante de nosotros y, y de nosotros, pero nosotros tenemos que... Tomarla, obedeciendo, ¿cómo? Obedeciendo a la fe, sino, ¿para qué, ¿para qué queremos tanto conocimiento? ¿Para qué conocer, queremos conocer los planes de Dios? Peor es conocerlos y desecharlos. Dicen las Escrituras que mejor hubiera sido no conocerlos. Efesios 1 de Pedro 1:20. Dice, hablando del plan, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor por, de vosotros. Dice que ordenado antes de la fundación del mundo y manifestado ahora a nosotros en nuestros tiempos. Primero el plan, luego el hombre. El Señor dejó su divinidad y se humilló porque el plan estaba, estaba determinado. Por eso dice el Señor, eh, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, porque es voluntario. Es, esto es decisión de uno, el que, el que tome este camino. Y algo importante también, que se, se, a veces se mezcla se mezcla con esa con esa suerte con esa predestinación para todos la de elección el señor también para esta para cumplimiento de su plan levanta lo que llaman las escrituras vasos de elección vasos de elección eh, apóstoles y profetas los levanta para cumplimiento del plan. Los levanta, da revelación para que ellos a su vez la manifiesten y se pueda eh, multiplicar el conocimiento de ese propósito. La Biblia los llama vasos de elección. Hechos 22, 14. Hay una, hay una diferencia. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado, dice al apóstol Pablo, para que conocieses su voluntad y vieses aquel justo y oyeses la voz de su boca. Eso al, al apóstol Pablo dijo, vaso útil me es este, voy para que le muestre cuánto, dice, debe padecer por mi nombre. También dice que lo eligió para abrir los ojos de los gentiles, predestinado para que conociese su voluntad. Esos son los vasos de elección. Por eso el fundamento es apóstoles y, y profetas. Y el apóstol Pablo, ¿qué cosa hizo? Al igual que todos los profetas que fueron llamados por línea directa de Dios. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y lo, y lo hizo. Igual con todos los profetas que tienen un llamamiento directo. Nuestro ministerio es... De, de profeta el, el, el hermano Daniel Fue llamado como profeta Y nosotros, delante de nosotros Se puso esa suerte De conocer esa es, es, Esos misterios revelados Que solo apóstoles y profetas Nosotros los conocemos por manifestación Y el que quiere lo ha Lo ha experimentado, lo ha recorrido Muchos con más tiempo, otros con menos Pero ahí está, y tenemos esa Dice que merced de profeta Porque el Señor cumple su palabra. Delante de nosotros hay algo muy grande. Y el Señor, por su misericordia y porque lo más importante para Dios es el cumplimiento de su palabra, primero como testimonio nos los dio a nosotros. Se levanta este grupo que inicia hace más de 32 años para testimonio de todos los gentiles. Y después, en el tiempo, en los plazos que tiene establecido el Señor, lo hablo para que todos, eh, este esta, lo que Él quiere, eh, que ha revelado, se conozca por medio de profeta. Porque ese es el fundamento establecido. Nosotros lo hemos tenido delante. Pero hay que tomar la suerte para entrar en esa predestinación. Efesios 1.4 Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Santos y sin mancha. Son dos, dos clasificaciones diferentes. Sin mancha es el cuerpo de Cristo, es el, el perfecto, es el llamado a ser hijo legítimo de Dios. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo estableció, las reglas para esas para esa selección. Estableció las reglas y todo el que cumple esa regla, pues evidentemente es escogido. Es como, eh, eh, dice eh, que Dios tiene misericordia del que quiere. Dice que de él es la misericordia, ¿no? Pero dice que no es del, del que quiere, sino del que tiene misericordia, porque de él es la misericordia. Y muchos desvirtúan eso y creen que nosotros, de nosotros sí y de otros no. No. Por eso dice Dios que encerró a, termina la, con que Dios encerró a todos en incredulidad por tener, para tener misericordia de todos. Tampoco por decisión de Dios, encerró a todos en incredulidad. Los encerró en incredulidad por desobediencia del Primer Padre. no Al no creer lo que le había dicho Dios, creerle al diablo, todos fuimos encerrados en incredulidad. Y por misericordia de Dios nos da la oportunidad de romper esa incredulidad que es la naturaleza del hombre animal. Es como un salón de clases. Todos, eh, el maestro dice, pues quiere que todos pasen, pero no todos pueden pasar. Pasa el que se esfuerza, el que cumple con las normas. Así, Dios establece la, las reglas, lo que hay que cumplir para poder eh, aprobar y estar en esa predestinación. Entonces, nos eh, eh, lo, hizo las reglas y después viene la, la selección. Dice Hechos 17... 26 y 27 dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos esa es la ley fundamental el tiempo, el hombre tiene un tiempo la tierra tiene un tiempo esa es la ley que no se puede que no se puede borrar, la ley del tiempo por eso lo profético depende del tiempo, la predestinación del tiempo y los términos de la habitación de, de ellos. Primera de Pedro, 1.2. Dice, Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz, os sea, multiplicada. Dice que elegidos según la presencia. La presencia es el conocimiento del futuro. Es el conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, la elección dice que es según el conocimiento de las cosas. Eh, nosotros estamos encapsulados en tiempo. Para Dios no hay tiempo, hay un tiempo presente. Él conoce el, el, el final desde el principio. Él eh, puede conocer todo lo que a, a, eh, acontece y conoce el corazón del hombre esa selección de vasos escogidos es porque conoce desde, con anticipación lo que hay en el corazón del hombre sabía lo que había en el corazón de Pablo como también sabía lo que había en el corazón de Judas entonces no es, no era una decisión unilateral estaban porque su propio corazón los puso ahí eh, la presencia es precisamente conocer el, el futuro. Elegidos para obedecer a la fe, lo vimos en que en eso, para eso nos es manifestado y anunciado el misterio del, del Evangelio, para obedecer. Grave cosa es conocer y no obedecer. Efesios 1.5 Esto también es importante para que eh, no pueda... Haber confusión, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor Jesucristo en ese camino ordenado nos adopta, dice, como hijos, hijos adoptivos a través de su espíritu. Pero ser hijos adoptivos predestinados ¿por qué es porque es necesario en el orden de las cosas, primero ser hijo adoptivo para poder estar en la antesala de ser hijo legítimo, que es el llamado a reinar, el hijo legítimo, el hijo adoptivo. Dice, es un proceso, no es el propósito ni es la meta, sino es un medio para llegar a ser hijos eh, legítimos. Nadie que conozca estas cosas tiene que poner su mirada, su mirada en el propósito, debe conocer para esto, el, el predestinado para ser adoptados hijos porque es eh, un tránsito, necesita el hombre primero ser, recibir la santificación, y el Espíritu del Señor, si es digno de él, y seguir caminando a lo, a lo que sigue. Romanos 8, 29, en ese tránsito que estamos del que estamos diciendo, primero hijos adoptivos, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La suerte, la predestinación de primogénito. Y dice que el primogénito entre el primero en todo es el Señor Jesucristo. Y vino a darnos ejemplo para que entremos en esa eh, primogenitura, en esa Carácter De hijo legítimo Dice, Por eso dice que el, el Señor A todos los que le, le recibieron Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Hijo legítimo Primogénito Pero también las Escrituras Para nuestra enseñanza Nos, 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 enseña, nos manifiestan Que por qué cambia El hombre Su, su, su primogenitura Por qué le cambió Esaú por un plato de lentejas, cambia algo tan, tan grande por su necesidad de apremiante, según él, sus cosas terrenas y no confía en Dios, por, por un plato de lentejas. ¿Y dice y qué dice en las escrituras de Saúl? Que después las, esa primogenitura la lloró, la lloró, pero no, ya no ya no la recuperó porque dice que, el que también las Escrituras, que el que vuelve atrás no es digno del reino. Concluimos. Entonces, la elección no es al azar, privilegiando a unos, desechando a otros. La elección es por voluntad del hombre. Dice que el primogénito de todos, primero en todo el Señor Jesucristo, eh, puso el ejemplo él fue el primero que dijo, eme aquí envíame a mí por su voluntad, nadie me quita la vida, dice yo la pongo ejemplo os he dado que como yo hice harán, hagan ustedes eso es, este es el camino del primogénito y eso es el entrar en la, en la predestinación, depende de la voluntad del hombre pero en qué, en qué caminos anda en lo que dice Eclesiastes Gózate con la mujer de tu vida, con tu trabajo, con los días que te fueron dados, porque ese es tu pago. Pero al final, al final te vas a dar cuenta de la grandeza de lo que tuviste enfrente. por lo menos los que ya lo conocemos. Y dice, Primera de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Esto es lo que nos, por amor el Padre nos ha dado por el Señor Jesucristo. Ser hijos de Dios. Que es ese, Esa figura que llama hijos de Dios, que son eh, las nuevas criaturas, para, hablando del que alcance con naturaleza divina, ángeles todopoderosos. Eso es... Eh, el llamado el que sigue dice muy amados, ahora somos hijos de Dios en promesa y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía, pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es esto que vemos y que creemos que somos, esto no es lo que somos y el tres y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, si tenemos esta esperanza, dice que se purifica, como Él también es limpio. Pues andemos en ese camino de limpieza pues, para que eh, lleguemos a la purificación. Dice que todo se purifica, ¿con qué? Con fuego, con fuego. Por eso viene, es la última prueba, requisito prueba de fuego, que todo... Todo se prueba con fuego, pero también es, dicen las Escrituras que no todo resiste el fuego. Estamos caminando para prepararnos a resistir el fuego o beberemos la copa indignamente. El hombre, el creyente, es el que decide. Segundo de Pedro 1.4. Dice, por lo cuales nos son dados preciosas y grandísimas promesas para que por ellos fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Dice, las preciosas y grandísimas promesas, las que nos son dadas, dice, por el Padre, eh, porque así está predestinado en el plan de Dios que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, que seamos hechos como el ángel de Jehová, como el Señor Jesucristo. Esa es la grandeza. ¿Quién con mente humana puede entender eso? El que no se procure, procure la gracia, procure ir creciendo espiritualmente, caminando, tomando lo que el Señor ofrece, cumpliendo cumpliendo lo que lo que pide, no puede entender esas grandísimas y preciosas promesas de gloria eh, en nosotros, en nuestra decisión está, lo que el Señor promete es muy grande, no lo dejemos pasar, Dios le bendiga